0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa. Estamos de vuelta. Somos en todas las canchas.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas, última edición de este año 2020. Si en la edición anterior hablamos del descendido Alianza Lima, en esta edición tenemos que hablar del flamante campeón nacional, Sporting Cristal. El día de hoy estoy como siempre acompañado de la gran qué Batonqueta Mafita. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan. No puedo creer que ya sea el último programa del año, que siento que se ha pasado rapidísimo. Y como bien decías, no podíamos cerrar de otra manera que hablando del campeón del año que ha sido sale en este 2020.
1: Así es más, fue un año distinto, un año diferente el que hemos vivido en este 2020. Pero sé ya lo que se repitió al 2019, fue que tenemos un tengo campeón como Roberto... Mosquera, quien repite el plato. El año pasado fue combinacional, esta temporada lo hizo con Sporting Cristal. ¿Qué te parece más, fe si vamos a escuchar al técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera?
2: Cristal, Cristal. Es que,
3: primero, agradecer a Dios, ¿no? Eh, Sus campeones del fútbol boliviano el 2018, el 2019 campeones y 2020 creo que es el premio al esfuerzo, ¿no? Agradecerle al comando técnico, a... Sebastián Salvatore, Claudio Bustamante y Tuto Rosel por su trabajo. Y a todo el comando técnico, al comando médico, a, a Lobatón, a Jorge Soto, que son insignias del club. Agradecer a, a la dirigencia que, que creía en nosotros en un momento que, que era un momento delicado, ¿no? A cuatro puntos del puesto 20, pero bueno, pudimos remar y pudimos encontrar el, el camino, la experiencia y lo humilde que ha seguido este equipo todo el año, ¿no? 17 partidos sin perder es un, es un apunte importante, ¿no? Yo creo que hemos marcado una época, porque los que venían adelante de nosotros también han hecho las cosas bien, y ese es el empuje y el motor de Sporting Cristal, ¿no? Le estamos dejando a los que vengan después también la valla bien alta para que sepan que esto es Sporting Cristal y que los acuerdos y los campeonatos se tienen que cumplir, ¿no? Estamos muy contentos, muy felices por este grupo que es muy noble, con mucho deseo de aprender, ...con mucha autocrítica para el interior... y ...yo creo que eso ha sido uno de los, de los secretos... ...y aparte que hemos jugado... ...la mayoría de partidos un tanto por ciento... ...bastante bien. Sí, acá siempre en Cristal se pide confirmar... ...lo del año pasado... ...así que tenemos una valla alta por los dos lados... ...pero venimos de dirigir casi tres, cuatro Copas Libertadores... ...y sabemos más o menos... ...cómo nos podemos mover... ...tenemos muchas, muchas ideas todavía.
1: Esas eran las declaraciones del técnico campeón... Roberto Mosquera, uno de los eh, máximos responsables de este campeonato de Sporting Cristal Porque él no inició el año con Sporting Cristal Él agarra al equipo en la fecha 6 y en el puesto número 15, mafe Y ha sido realmente una hazaña lo hecho por, por Roberto Mosquera Que no solamente salió campeón nacional Sino llevó al equipo brimense a lo más alto, la tabla del acumulado Y era, o fue en todo caso, justo
0: campeón nacional Así es, Gabriel, un Sporting Cristal que, como bien decía, esa temporada fue de menos a más, ¿no? No inició tan bien el año, la fase 1, digamos, ahí tambaleando. Luego llegó la pandemia, la cuarentena, que corta un poco todo, todo el campeonato, pero finalmente en la fase 2, este resurge este Sporting Cristal de Mosquera mucho mejor, ¿no? mucho más constante en las victorias y lo lleva a jugar estas finales esta final ante la U y finalmente coronarse campeón del año
1: Sí, un Sporting Cristal que no arrancó el año bien en lo dirigencial comenzando por, por ahí eh, y eso repercutió también en lo deportivo ¿no? comienza la Liga 1 perdiendo ante UTC de ahí es eliminado rápidamente de la fase 2 de la Copa Libertadores eh, y vuelve a perder, o sea, gana un partido con, con, con Garcilaso, pierde contra Melgar, empata contra Huancayo y la gota que derramó el vaso para la salida de Manuel Barreto fue el empate ante la César Vallejo. De ahí entra Roberto Mosquera, finales del mes de febrero y eh, dicen que el técnico que debuta no, no pierde, ¿no? que el técnico que debuta gana, pero bueno, no fue el caso. Roberto Mosquera debutó esa temporada con con Sporting Cristal perdiendo en el último partido previo a la cuarentena frente a Carlos Stein y de ahí fue casi todo victoria por parte de Mosquera y Sporting Cristal.
0: Sí, Gabriel, y como, como mencionábamos antes, ¿no? este torneo y este año que fue totalmente atípico y se corta por, por esa cuarentena obligatoria en la que entra el país y finalmente Cristal reinicia el torneo ganándole 4 a 1 a Sport Boys y ya de ahí Mosquera lo gana todo con, con Cristal, finalmente la Fase 1 la gana Universitaria de Deportes que venía también bastante bien, pero eso no quita que ya en la segunda fase, ¿no? porque se tiene que acomodar el torneo de nuevo para poder determinar quién va a ser el campeón, también Cristal lo gana todo, ¿no?
1: Así es más, un Sporting Cristal que eh, a lo largo de, de la Fase 1, ya llamada Fase 1, consiguió resultados interesantes, eh, algunos muy abultados, algunos eh, tal vez un poco más ajustados Pero solamente perdió un partido en esta eh, reactivación de, del fútbol peruano Que fue ante Atlético Grau en la jornada 16 de la fase 1 De ahí en adelante, Cristal no perdió un solo partido oficial Hasta salir campeón al final de año ante universitario Es más, en la fase 2 eh, terminó invicto y claro claro puntero de, de su grupo, sacándole 10 puntos de ventaja a Ayacucho Fútbol Club, quien fue su rival para definir al campeón de, de la fase 2.
0: Yo creo que desde esta reactivación del torneo que, que decías, Gabriel, no, ya se empezó a notar el trabajo de Mosquera hacia el plantel y hacia los jugadores, no, porque se habla mucho del seguimiento que, que le hizo a los jugadores mientras tenían que entrenar en casa, y de hecho se nota cómo mejora el nivel, cuántos jugadores se repotencian, ¿no? Tenía una plantilla muy amplia. Durante todo el torneo Mosquera usó a más de 11 jugadores, ¿no? Siempre cambiaba uno, dos. Entonces los jugadores creo que también sentían que en cualquier momento podían ser titulares y tenían que rendir lo que el entrenador esperaba de ellos. Y creo que eso fue un punto importante que también llegó a Cristal a, a ganar ese torneo.
2: Sí,
1: a mí me sorprendió. Eh, el resultado de, de partido definitorio por la fase 2 Ante Ayacucho y Un partido muy parejo A pesar de que Ayacucho tenía un plantel mucho más corto Terminó ganándole este, Esta definición al equipo rimense Pero sin embargo Como se enfrentan en las semifinales Cristal fue ampliamente superior Al equipo en ese momento dirigido por Gerardo Améli Luego vinieron las finales Ante Universitario Que también tenía un un plantel más o menos corto, diferencia de, de Sporting Cristal, y si bien es cierto, el resultado en el marcador eh, no fue tan abultado, no hubo tanta diferencia, creo yo que en el juego esa frescura de un plantel amplio eh, fue determinante, ¿no?
0: Sí, sobre todo eso Gabriel, ¿no? la cantidad de jugadores y la confianza que les dio Mosquera creo que fue el punto clave para, para conseguir este título 20 para Sporting Cristal y quiero regresar a lo que mencionabas de, de esta definición de la fase 2 contra Yacucho. yo creo que Cristal le ganaron los nervios ¿no? de tener que llegar hasta los penales y creo que por ahí sintieron mucho la presión porque definitivamente en la definición de las semifinales Cristal fue supremamente superior a Ayacucho, digamos, ¿no? Entonces no, no había dudas de, de que Cristal jugaba mucho mejor, por es, estaba por encima de ellos, el desgaste físico en Ayacucho también se sintió mucho. Y, y bueno, ya cuando te refieres a las finales ante la U, creo que también, ¿no? Finalmente esta constancia de juego a Cristal le vino bastante bien, mientras creo que el descanso que tuvo la U no fue tan favorable como ellos pensaban. Sí,
1: la U, eh, el tema con el universitario es que terminó jugando mal el campeonato, entonces lo que la U necesitaba era justamente tener partidos para poder reencontrarse con su mejor versión, algo que, que no pasó, y Cristal tiene un plantel amplio, eh, sumarle tres partidos más a su temporada, eh, realmente no, no afectaba demasiado al equipo dirigido por Roberto Mojera, que finalmente tiene, quiero yo, dentro de este plantel amplio, eh, con una mezcla de juventud y experiencia, tiene algunos puntos eh, claves, no unos, puntos, eh, unos jugadores en todo caso, que rindieron un poquito más, o en todo caso, fueron un poco más determinantes que, eh, que uno de sus compañeros, como por ejemplo el caso de Manuel Herrera, el goleador eh, de la temporada 2018 por Sporting Cristal, eh, este año marcó muchos goles, pero tuvo una labor distinta, tal vez, asistiendo mucho más, a, a Corozo, mucho más a, a Olivares eh, que, que marcando goles, ¿no? Interesante lo, lo hecho por Herrera de esa temporada.
0: Un Herrera que recordemos venía de recuperarse de esta fuerte lesión del 2019 y creo que finalmente eso también es que lo lleva, ¿no? Y Mosquera creo que supo manejar también este cambio de papel que le da en el equipo, ¿no? no Un Herrera que finalmente termina siendo también goleador del torneo, pero que también, como dices también ayuda a los demás, ¿no? A Olivares, a Corozo, y creo que, que es interesante porque también significa un crecimiento del jugador dentro de la cancha, y me imagino también fuera de ella.
1: Sí, pieza clave, Herrera, eh, yo mencioné un jugador que tú también has, has, acabas de mencionar, Mafe, y es Corozo, ¿no? Este joven jugador de 22 años que tiene un contrato por tres temporadas con Sporting Cristal, y parecía un jugador de experiencia, un jugador Tal vez de 26, de 27 años, eh, muy fresco, muy rápido y, y con mucha. Eh, muy afinado de cara de cara al gol.
0: Sí, definitivamente creo que la llegada de Corozo al equipo le vino muy bien, ¿no? Y además, esta confianza del delantero que le dio Mosquera, creo que también hizo que Corozo se sintiera importante en el equipo en los momentos claves de la, de la temporada a pesar de, de su corta edad, ¿no? 22 años y como bien decía parecía que la experiencia tenía de muchos años más pero creo que el trabajo interno de Mosquera es lo que hace que finalmente Corozo se crea el papel de, del delantero, del goleador, del equipo ¿no? y creo que finalmente también los compañeros son los que lo llevan, ¿no? este apoyo de Herrera que mencionábamos hace un rato ...a que también sea un punto importante para este campeonato.
1: Correcto, correcto. Ahora, hay un jugador, Mafe, que para mí es el silencioso de este equipo. El que no, tal vez no aparecen tantas portadas, no aparece tanto en la foto... ...pero es determinante en el mediocampo de Sporting Cristal, que es eh, Calcaterra. ¿no? El, el volante ahora de la selección peruana... Eh, sumó su cuarto título con, con Sporting Cristal eh, siendo un jugador también, como dije determinante, no solo en esta campaña sino también en las anteriores ¿no? en, en todas las que, que salió campeón, a ver, 2014 2016, 2018 y ahora 2020 Calcaterra ha sido pieza clave para el equipo rimense
0: Sí, definitivamente, Gabriel, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo creo que Cristal no hubiera conseguido lo que ha conseguido en todos estos años sin Calcaterra en el medio centro, dirigiendo, ordenando el equipo, ¿no? Y así como él, creo que otro que también ha sido pieza clave y de hecho representa todos lo, los valores de, de Cristal en estos últimos años ha sido Casulo, ¿no? Un Casulo que anunció que esta sería su última temporada pero que ahora se replantea eh, esta decisión porque ha levantado ya su quinto título con Cristal y definitivamente ha sido un pilar fundamental para, para este nuevo título.
1: Sí, sin duda Jorge Cazullo se ha convertido desde ahorita en un ídolo para Sporting Cristal. Campeón en 2012 de la mano de Roberto Mosquera, quien en esa oportunidad lo usaba en una labor un poco más defensiva que que la que utilizó este año Mosquera para, para Casulo 2014, campeón dirigido por Daniel Amet. 2016, campeón dirigido por Mareno Soso. 2018, nuevamente campeón dirigido por Mario Salas. Este año, campeón dirigido nuevamente por Roberto Mosquera, pero con otra eh, posición en la cancha, un poco más suelto, un poco más tirado el ataque. Eh, tal vez también por, por la edad ya le pedía otras cosas, eh, el cuerpo a, a Cazulo, Mosquera lo entendió perfectamente y eh, fue determinante como, como ya lo mencionamos, me parece que está replanteando eh, Cazulo el hecho de, del retiro o no eh, porque se siente bien físicamente y creo yo porque quiere ganar un título más ¿eh? posiblemente Cristal si sigue manteniendo el juego de, que ha mostrado este 2020 Podría ser candidato a título el próximo año y podría retirarse Casulo con público, siendo seis veces campeón y siendo el jugador de Sporting Cristal con más títulos en la historia. Ojo, ¿eh? ese no, no es un detalle eh, menor. ¿Pero qué te parece, fe Si vamos a escuchar las palabras justamente del nuevo ídolo de Sporting Cristal, Jorge Casulo.
2: y estoy inmensamente feliz, inmensamente agradecido a, a este grupo de compañeros, a Roberto, a toda la gente del club por regalarme este año maravilloso que ha sido muy duro a nivel este, humano por todo lo que ha sucedido pero que hemos tenido la posibilidad a través de, de lo que amamos hacer, eh, darnos una alegría enorme darle una alegría enorme a la, a la gente y a nuestra familia y bueno, sí, son muchos títulos eh, pero siempre digo que acá lo importante es que el cristal logró la estrella 20. Nosotros estamos de paso y, y pudimos ayudar a que el club siga creciendo. La verdad que en este momento he tratado de trabajar durante todo el año para hacer ese tránsito de, de jugar a dejar de jugar. Y lo que he aprendido y lo que por eso te decía un año mucho aprendizaje en la pandemia a, a tener presencia plena, vivir el momento. Ahora pienso en, en disfrutar esto. Lo dije también anteriormente Decirle gracias Decirle gracias Y que, que crean Lo que le digo De corazón Para nosotros Es una alegría inmensa En un año tan tan duro Poder Darle una satisfacción Sé que todos los hinchas De Cristal hoy Van a estar felices No digo Se van a sentir orgullosos Porque creo que Siempre es motivo de orgullo Ser hincha de este club Pero ese orgullo Hoy le sumamos felicidad darle las gracias Eternamente Y a festejar Nos merecemos Nos merecemos festejar
1: Ahí escuchamos a Jorge Casulo palabras post-partido, post-campeonato del volante de Sporting Cristal. Un Sporting Cristal mafe que así como ha tenido cosas buenas en el año y tuvo un alce importante eh, desde la cuarentena en adelante, también sufrió bajas el equipo dirigido por, por Roberto Mosquera, pero ya más tirado a lo extra futbolístico, pero sin embargo eran jugadores, algunos más que determinantes, en el planteamiento del equipo rimense.
0: Sí, así es, Gabriel, ¿no? Eh, bueno, los que fueron sancionados por indisciplina fueron Rey Sandoval, el Pato Álvarez, Guilmar Lobatón y Cabello, ¿no? Que salieron finalmente de este plantel ganador, porque fueron el plantel ganador, por por, por incumplir ciertas ciertas normas y reglas, ¿no? Y creo que finalmente. No quiero decir que le hizo bien al equipo, pero creo que se quedaron los que verdaderamente querían estar para conseguir este nuevo título de, de Cristal.
1: Sin duda, eh, se quedaron los que querían estar, los que querían cumplir con, con las normas y querían sacar adelante el club. Y aquí quiero resaltar eh, dos cosas interesantes. La primera es la gestión por parte de la dirigencia de Sporting Cristal, eh, porque Guilmar Lobatón es hermano de Carlos Lobatón, que tiene un puesto dirigencial en el club y no le tembló la mano para retirar a él de plantel Y así como los otros tres jugadores Y el otro es eh, La presencia de Renato Solís Que no fue disciplinado Sino todo lo contrario Le tocó agarrar el fierro caliente De y Cristal En eh, una situación complicada Como era esta reanudación post cuarentena eh, Tras la salida de Patricio Álvarez eh, El arquero de 22 años Con unas actuaciones realmente interesantes eh, Y determinantes Creo yo En algunos partidos mafe.
0: Sí, Gabriel, yo creo que lo de Solís queda este, para analizar, ¿no? y, y felicitar la verdad la responsabilidad con la que asume la titularidad de, de, ser, eh, de estar en el arco de Sporting Cristal, sabiendo todo lo que significaba para el club y asumiendo todo lo que lo que finalmente después sucede, ¿no? Y creo que es importante porque además le va a servir para el futuro, ¿no? Es, es un jugador tan joven y creo que tiene mucha trayectoria y esperemos que continúe así.
1: Así es, esperemos que, que se quede bajo el arco de Sporting Cristal para la próxima temporada Recordemos que fue convocado por Ricardo Gareca para última fecha doble de las eliminatorias Y eh, si Solís se queda en el arco de Sporting Cristal tendrá una nueva responsabilidad importante Que es eh, la Copa Libertadores Una Copa Libertadores que se ha mostrado medio esquiva para Sporting Cristal en los últimos años y que tiene la tarea, eh, tanto Roberto Mosquera como Solís y todo el plantel del Sporting Cristal de pasar esa fase de grupos que le viene costando ya hace bastante tiempo
0: Teniendo en cuenta además Gabriel ¿no? que Cristal es el equipo peruano con más, más presencia en Copas Libertadores y aún así los últimos años los resultados no han sido los esperados, ¿no? le va tan bien en el campeonato peruano, nos termina sorprendiendo los últimos, los últimos años ¿no? con cinco títulos, pero en Copa Libertadores siempre le cuesta, ¿no? y esperemos pues que, que este plantel, que ha terminado siendo el más constante de, de este 2020, el próximo año 2021, pues dé una buena actuación a nivel internacional.
1: Así es, esperemos que pueda eh, tener una buena actuación Sporting Cristal en la próxima Copa Libertadores y así el final de esa mala racha de equipo rimense. Otra cosa que ha llegado al final, Mafe, es esta última edición del 2020 de En todas las canchas.
0: Una temporada en todas las canchas no, Gabriel, que ha sido totalmente diferente para nosotros grabando desde casa y no en la cabina como estábamos acostumbrados, pero, pero bueno, no este hicimos lo mejor que pudimos y, y nada, agradecer a todos los que nos escuchan, esperemos que pasen una bonita Navidad, unas felices fiestas y ya nos reencontraremos la próxima temporada.
1: Así es más, fue un año 2020 diferente, eh, un poco complicado, pero creo yo que junto a todo el equipo de Radio Isil hemos podido sacar adelante tanto en todas las canchas como en los demás programas de Radio Isil. Y eh, solo me queda agradecerle a la gente por sintonizar, por escucharnos eh, un año más, ya son tres años aquí en, en Radio Isil. Y nada, solamente agradecerles y desearles una feliz Navidad y un gran año nuevo, porque el 2021 va a ser sin duda mucho mejor que este año 2020. Recuerde que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil. Nos reencontramos la siguiente temporada por aquí, por Spotify. Chao.
0: Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación Isil. Estrenamos
1: los jueves.